0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。那么从今天开始啊，我们就按照《香盛》这篇古籍的记载，先来聊一聊四大名香——沉檀龙麝。那么排名第一的就是众香之王沉香了。沉香的这个鼎鼎大名啊，无论是在古代啊，还是在今天，都是如雷贯耳的。啊，那一听就知道是一种高大上的材料。那么前面呢，我们也讲过很多关于沉香的故事了啊。所以我们知道，在古代的中国，沉香一直都是受到皇室和贵族的喜爱的。那么后来它传入日本，那更是受到了日本香道的极大的推崇。啊，他们将沉香作为单一的香材来直接品闻啊，并且很快成为了日本香道当中的核心用材。那以至于在日本香文化啊反哺现代中国之后，沉香呢更是越来越受到追捧，它的价格也是一路的水涨船高。在日常生活当中啊，我们最常见的沉香啊，我想应该就是沉香手串了啊，相信很多朋友们也都有佩戴这个手串的习惯。那么为什么我们要戴手串呢？实际上这个手串啊，它是一个俗名。啊，它真正的起源是来自于佛教的，啊，它被称为佛珠或者是念珠。这个佛教里面有一本经书啊，叫做《佛说木幻子经》，它记录的呢就是佛陀啊对于波牛尼王的开示。这个波牛尼王啊，就是古印度啊一个小国的国王，那他向佛陀请教修行的法门。那么这个木幻子呢，就是一种。乔木的果实了，啊，它外面有果肉啊，这个果肉如果拿在手心里，啊，不断的搓，它会会被搓出很多泡沫来所以它又是一一个就、这个、可以清洁的一种材料啊，我们很多朋友还会用它来这个沐浴啊、洗头等等。那么剥开这个果肉，木换子里面啊有一颗这个黝黑而发亮，而且坚韧无比的果核。那你用铁锤去敲击它的时候，它甚至会滑弹开去啊，它不会被随意的击破。那你将它用力的摔在地上，那可能会弹得很高啊，而且呢，它是毫发无损的。所以相传啊，这个木幻子的果核就是禀天地日月之精气所生的，所以用木幻子啊制成念珠，就会非常的耐用，而且多年不坏。那你在手里捻动的时候啊，这种手感呢也是非常好的。因此佛陀就说了啊，若想要消除烦恼业障，就要用木幻子啊一百零八颗来做成念珠。那时常戴在身上，不论是行啊、坐卧，你都要手持念珠来诵经或者是念佛号。那你念一遍就在手上啊数一颗珠子，那实际上这也是一个计数的功能啊。那如果你念上一百万遍，那就能够永断烦恼啊，或无上正果。那么，这就是手串的起源。那后来随着佛教的兴盛啊，手串呢也渐渐的走向了民间啊，并且成为了一种啊大家都非常喜欢的文玩饰品。那么，除了刚刚我们讲啊，这个手串可以用于修行啊、计数、装饰以外。那我认为这个手串啊，它还有另外的一种功能。那想必大家都有过这样的感受啊，就是当你紧张、恐惧或者是心神不宁的时候，你总会不自觉地攥紧拳头。那么这个时候，如果有一样东西能够让你握在掌心，你就会立刻感到踏实了，啊，你的压力就会得到一种舒缓。那这就是我们身体的一种本能的反应。所以古人常在腰间挂一块玉，啊，没事呢就拿出来把玩一番。那还有玩核桃的啊，两颗大核桃在手心里来回的旋转，啊，这其实都是一种解压的方式。那么相应的啊，这个手串呢也是具有这样的功能的。那我猜想佛陀当年发明了木幻子念珠，那有一部分的原因，那是因为他觉得手里一直有一种这个光滑圆润的法器。啊，更能让自己的内心呢感到平和，更容易进入修行的状态。那么，在生活压力日趋增大的今天啊，手串这种兼具装饰性和解压性的复古的文玩呢，它既能有别于手表、黄金啊、钻石之类的这些世俗之气啊，又能让自身凸显一种儒雅之风，而且在不断的把玩的这个过程当中、啊。你的精神也得到了放松。那更为特别的是啊，这个手串它还会因为你的反复摩擦而出现包浆。那随着岁月的流逝，它会变得越来越好看啊，越来越富有质感。这就是类似于我们养了一只宠物啊，它会有一个成长的过程啊，能让人获得一种成就感啊。所以在手串大行其道的今天啊，各种材质都是有的啊，不仅仅是木、幻、子了。翡翠的、玉的、珍珠的、啊红木的等等等等，不胜枚举。而在这么多材质的这个手串里啊，人们又突然发现，由名贵香料所组成的手串似乎更胜一筹。那在把玩的时候，它还会有这个阵阵的香气散发出来。那么这种天然的香气通常都具有静气凝神呐、啊，啊驱蚊避瘴啊。安神助眠呐、啊，这些等等的功用，那这就又让手串增加了一层嗅觉上的这种美感啊。那同时，它的实用性也得到了极大的提升。那么，作为众香之王的沉香，就当之无愧的呀，坐上了香味手串里的头把交椅。这个沉香手串的价格自然是不菲的啊，在古代，沉香就有一片万钱的说法。那么这里的“片”的意思，其实就是说沉香很少有大料的啊，都是零散的片状居多的。那如果你要把沉香做成手串那你这个原料啊，它被车成一颗颗圆润的珠子之前，啊，它的体积一定是需要很大的啊，普通的碎片的沉香都是做不了的，所以。沉香手串啊，对于原材料的要求首先就很高，那么再加上啊，沉香的产量日趋的减少，啊，市场的炒作又日渐的火热，所以天价的沉香啊，在今天就成为了一种常态。然而天价啊，并不能阻挡追求者的脚步啊，相反，越贵嘛，就显得越难得啊，所以就吸引了大量的初学者啊，前赴后继这个。飞蛾扑火一般的追逐起沉香来，啊，当然用沉香来彰显自己的身份地位啊，或者是财力品味，这都是无可厚非的。但是在入手沉香之前呢，我们一定要先做一些功课，啊，从而去避免那些不必要的损失。之前有很多朋友啊，喜欢拿着新入手的这个沉香手串来找我鉴定，啊，我本人并不愿意做。鉴定这种事情啊，因为大家都是一脸兴奋，这个满怀期望的来找你。那如果买对了啊，倒还好；那如果不对呢，那总不能一盆冷水啊，这个当头泼下去吧。还要想着法啊，去婉转的啊回答啊，结果往往呢还不讨好。但是有的时候呢，又实在是看不下去啊。比如说上个月，就有一位朋友啊，拿着一串在。越南惠安古镇，啊，买的沉香手串来让我看，他说是土沉啊，极其难得，这个多少多少克，他花了小几十万。我当时一听啊，他这个购买的过程啊，头就大了。然后一上手呢，果不其然，我就对那个朋友说：“我说你土豪归土豪啊，但连最起码的沉香是什么，你都还没弄明白呢。”怎么就敢下手了呢？那么答案其实他也是心知肚明的呀，就是两个字：冲动。那么沉香究竟是什么呢？这个问题我问过很多人，啊，绝大部分的人都会一脸的不屑啊，觉得这个问题也太简单了吧？沉香就是沉香木啊，就是一种有香味的木头嘛。但是实际上啊，这个答案从根本上就错了。这个世界上从来没有过一种木头叫沉香木，也没有过任何一种树叫沉香树。我们这个世界上啊，有三种树可以产生沉香。第一种呢，叫管香树，东莞的管。那么这种树就分布在啊福建、广东、广西的这些沿海地带啊，还有就是海南岛了。那也就是我们古代所说的岭南地区，啊，大部分都是在中国境内的。那么继续往南走，就到了东南亚半岛啊，比如说泰国、缅甸啊、老挝、柬埔寨啊、越南啊这些国家。那么这里就有第二种树，叫做蜜香树，蜂蜜的蜜。那如果再往南呢，那就已经越来越接近赤道了，天气也越来越炎热了。那么，在大洋中那些星星点点的岛屿上，啊，比如印度尼西亚、菲律宾、文莱啊等等，那里呢就生长着第三种树，叫做阴香树，老鹰的鹰。那么管香树、蜜香树和阴香树，这就是能够结出沉香的三大树种。那至于它们的区别，我们后面再讲。那么有人可能要问了，那是不是把这三种树给砍倒了？他们的木材就是沉香了呢？不是的，啊，我们在前面的节目里提到过檀香，提到过崖柏，那他们的确就是檀香树、崖柏树的这个木质的部分，那砍下来它就是香，但沉香却不是这样的。刚才啊，我用了一个“结”字，结果的“结”，我说这个沉香啊是结出来的。那难道说沉香是这三种树的果实吗？那也不是啊。这个结呀、啊，它并不是结果的意思，而是凝结、聚集的意思。那让我们试想一个场景啊，在一千年前的这个东南亚热带雨林当中，有一天呢，风雨大作，电闪雷鸣，那有一阵狂风就把蜜香树上的一根粗壮的枝条给吹断了。那风雨过后呢？这棵蜜香树却并没有死，所以呢，它开始持续的分泌出一种油脂，然后不断的输送到这个枝条的断口处，来帮助愈合伤口。那这个油脂就在伤口处越聚越多，那最终呢，在伤口处形成了一块充满油脂的物质，把这个伤口啊完全的密闭住了。那么这种油脂天生就具有百虫不侵的特性。啊，没有任何虫蚁可以再通过这个伤口来损害这个树木了。那么听我这么说，那是不是就意味着这块凝聚起来的油脂就是沉香了呢？还不是，因为确切的来讲啊，到目前的这个阶段啊，它都还属于沉香形成的一个雏形的阶段。那让我们继续回到那片。热带雨林啊，让我们将目光继续锁定在那棵已经伤愈了的蜜香树上。那么，时光啊，又是几百年过去了。这个雨林里面又突发了一场洪水。那么，这一次啊，这棵蜜香树却没有能够再次度过灾难了。它被完全的冲倒，然后顺着洪水被冲进了大河里，最后沉入河床。那么，随着时间的继续推移，这个蜜香树的木质部分呢，就渐渐开始腐烂了。但是那块伤口处的油脂，却不会因为水的浸泡而腐烂，它会静静地沉睡在水底，直到重见天日的那一天。那么在水底的这些漫长的时光里啊，这块油脂呢，它也不是毫无变化的，水里的微生物。泥土里的矿物质，这些等等的元素，都在潜移默化的改变着它。那在香雪里面啊，我们就称这种自然的缓慢的变化过程为纯化。那么终于有一天啊，它被某一个幸运的人给打捞起来了。那么在阳光的照耀下，它没有丝毫的胆怯与羞涩啊，它尽情挥洒出了压抑了数百年的精华。那么在那一瞬间，它变得香气四溢。那么到了这个时候，它才有了一个正式的名字，叫做水沉香。那么讲完这个故事啊，我们再来总结一下。那么沉香最初的形成，显然就是一场意外，而且是一场意外伤害。啊，除了刚刚所说的大风啊，还有各种各样的天灾人祸。啊，比如猛兽啃咬啊，这个虫蚁啃噬啊，人为砍伐呀、啊、等等，因此沉香的诞生一定是伴随着树木的伤痛的。啊，所以才有了那句话嘛，叫做“燃我一生忧伤，换你一丝感悟”。那么之后的这个油脂的分泌，它其实就是树木的自我保护的过程，就和人体受伤以后，这个伤口的结痂嘛。那就是血小板和纤维蛋白的那种凝结啊，是一样的道理。那么沉香实际上就是这种愈合物质与树木本身的木质部分的一种融合体。那么沉香结出来以后，它就像刚刚出生的婴儿啊，它还没有长大成人呢。那接下来又有各种不同的命运在等着它，比如一场洪水，就可以形成浸泡百年的。水沉香，那比如这个树木倒地被泥土掩埋了，那么最后就可能形成土沉香。因此，沉香它不是木材，而是一种油脂与木材的混合物。而且，这种混合物它需要经过漫长的纯化的过程，才能最终成型。那么，我刚刚提及的啊，那位找我鉴定的朋友。那他小几十万买的究竟是什么沉香呢？啊，其实是用阴香树啊，并没有结出香来的那种白木料，然后往里面啊浸泡，或者是压入沉香油、啊、最后再进行这个抛光打磨的一种产物。那么这种作假的沉香，它黝黑发亮啊，看起来似乎是油分非常充足的样子啊，它的这个木质纹理也与真品沉香。是如出一辙的啊，因为它本身用的就是阴香木的这个木材，所以十分的具有迷惑性。那么这就属于作假手段当中啊，还是比较高超的一种啊，所以辨识它是需要一定的知识水平和品鉴经验的。那么作假者当中啊，更有甚者啊，是用其他的这个杂木来冒充沉香的啊。虽然它的这个成品是粗陋无比的，但依然还是会有。太多太多的初学者被蒙骗上当，啊，因此多学习总是没错的啊，尤其是这个经常到东南亚去旅游的朋友们啊，不要以为外国的月亮比较圆啊，不要以为原产地就一定有真东西啊，沉香的这个坑啊，就是深不见底的。那么此言虽逆耳，但实为忠告。那么最后我们再来聊聊这个沉香的分类啊。沉香自古以来就被分成很多很多的种类。那如果按形成的过程来分，就有水沉啊、土沉、生结、熟结、脱落、重漏啊等等。那么如果按照最终它所含的这个油脂的多少来分啊，又能分为沉水香、黄熟香和占香。那沉水香嘛，就是含油量最高啊、密度最大、遇水即成的这种。高端的品种，那黄熟香嘛，就是浮于水面的，比如说日本的国宝蓝色带啊，就是黄熟香。而占香呢，啊占道的占，它则是一种半浮半沉，介于沉水和黄熟之间的一个品级。那么除此之外，沉香还可以按产地来分，海南岛的啊，越南的、柬埔寨的、印尼的等等。那这些大的产区还可以继续再细分。比如，仅仅是马来西亚产区的这个沉香，就又可以分为东马来西亚和西马来西亚。那么，印尼啊，这个千岛之国，那就更多了。每个岛上的沉香都可以有不同的叫法。那么，我想大家都学过排列组合。那如果我们把上述的这些条件再来进行互相的搭配，那又该产生出多少个品种呢？那答案就是不计其数。因此，单单是沉香这一个门类啊，它就非常的博大精深啊，有无数的专家学者和老师们啊，他们毕生都在做沉香方面的专业研究。总之，沉香的诞生是伴随着树木的伤痛的，在树木枯死腐朽之后啊，就如同青莲出淤泥一般，从朽木当中蜕变而出了。那么，在《悟性论》当中啊，达摩祖师呢就曾借沉香来讲佛心，他还做了一个非常贴切的比喻。他说：“佛在心中，如香在树中；烦恼若尽，佛从心出；修福若尽，香从树出。即知树外无香，心外无佛；若树外有香，即是他香；心外有佛，即是他佛。”好了，这期节目就讲到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期接着讲沉香。